0: pomyli mnie z reżyserem tego filmu. Wow, I na początku gadaliśmy na, na o tym. Antenie? Na antenie, tak. Gadałem z nimi o tym filmie. Nie?
1: Czy, czy ty mówiłeś o swoim filmie? A oni, A oni mówili, mówili, mówili o tamtym. O
0: tamtym, o tamtym tak.
1: Po ile mi tak się zorientowali?
0: E, chyba się nie zorientowali w ogóle. Tak mi się udało to zalawirować, że chyba nie że, że A Po ile tak się. się zorientowałeś, że oni nie? E, od razu się zorientowałem.
1: Brnąłeś. Tak?
0: Brnąłem no, no, bez problemu. <laughs> Nawet gdzieś mam to nagranie, więc, <laughs> więc mogę ci potem wysłać. Błagam. gdzieś, gdzieś ono powinno być.
1: <laughs> A, to jest cudowne: rozmawiać na dwa różne tematy. Tak, ale, ale, ale się
0: dogadaliśmy. <laughs> Five, four, three, two,
1: one. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Zgodnie z zeszłotygodniową obietnicą, dzisiejszy odcinek należy już do tych standardowych, czyli jest to odcinek z gościem. Zanim jednak zaproszę Was do dzisiejszej rozmowy i przedstawię mojego gościa, to chciałabym przekazać Wam kilka ogłoszeń dusz podcasterskich, bo przyznaję, że trochę się ich nazbierało. Pierwsze i najważniejsze ogłoszenie jest takie że jeszcze do czwartku możecie wziąć udział w licytacji, którą zorganizowałam z okazji 27. finału WOŚP i w ramach tej aukcji możecie wylicytować unikatową, jedyną w swoim rodzaju koszulkę z logo podcastu. Na ten moment jest to jedyna okazja, aby stać się posiadaczem takiej koszulki. E, dlatego bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Tym bardziej, że oczywiście dochód jest przekazany w całości na dzieciaki. Także razem myślę, że możemy zrobić coś naprawdę fajnego. W licytacji może wziąć udział każdy, ponieważ ta koszulka jeszcze fizycznie nie istnieje. To znaczy dopiero w momencie, kiedy dowiem się, kto ją wylicytował, wówczas taką koszulkę stworzę. Dlatego też niezależnie, czy jesteście mężczyzną, czy jesteście kobietą, czy nosicie rozmiar XS, czy może XXL, taka koszulka będzie dla Was specjalnie przygotowana, także bardzo gorąco Was zachęcam. Link do licytacji znajdziecie w opisie tego odcinka. Kolejna sprawa, o której miałam Wam powiedzieć i to już dwa tygodnie temu, to to, że podcast po ponad roku istnienia wreszcie doczekał się fanpage'a na Facebooku. I ja wiem, że to jest naprawdę genialne zakładać fanpage w momencie, kiedy wszyscy mówią, że Facebook ścina zasięgi, że nikt już nie siedzi na Facebooku. Ale pod koniec zeszłego roku doszłam do wniosku, że brakuje mi takiego miejsca, w którym mogłabym dzielić się z Wami fajnymi rzeczami, ciekawymi informacjami, które na przykład znalazłam w internecie. I bardzo chciałabym, abyście też je zobaczyli, bo tak jak niejednokrotnie już słyszeliście w moim podcaście, tak jak usłyszycie dzisiaj, spoiler bardzo lubię fajne, inteligentne reklamy. Niejednokrotnie jak obejrzałam jakąś reklamę, doszłam do wniosku, że kurczę, tak bardzo chciałabym Wam ją pokazać, bo uważam, że jest to małe dzieło sztuki. I wtedy przypominam sobie, aha, nagrywam audio. To znaczy, że nic wam nie mogę pokazać. I wtedy doszłam do wniosku, że Facebook właściwie jest fajnym miejscem, aby coś takiego robić. Dlatego jeśli chcielibyście od czasu do czasu, bo też tutaj od razu mówię, nie zasypuję nikogo spamem, zobaczyć jakieś ciekawe czy to reklamy, czy kanały na YouTubie warte obejrzenia, czy śmieszne memy znalezione w internecie, które mogą poprawić wam humor, to serdecznie was zapraszam. Wystarczy, że wpiszecie podcast radioaktywny albo Zmacznego. Facebook na pewno Wam podrzuci fanpage. Link oczywiście również będzie w notatkach. I ostatnia rzecz, o której akurat już Wam mówiłam w zeszłym tygodniu, ale chciałabym powtórzyć, jeśli do wszystkich zainteresowanych nie dotarło to jestem obecna na Twitterze, dzielę się tam moimi krótkimi rozkminami, dziwnymi historiami z życia i jeśli chcielibyście się w nimi zaczytywać, jeśli chcielibyście, żeby było mnie więcej w waszym życiu, to jestem na Twitterze, także zapraszam, wystarczy, że wpiszecie Ma zmaczyńska, zmaczyńska, podcast radioaktywny, zmaczynego, cokolwiek wpiszecie, na pewno wujek Google wam podrzuci mnie, ale też będzie to w opisie odcinka w linku. Uff. Dobra, skoro to mamy już załatwione, to z czystym sumieniem mogę wreszcie zaprosić Was na dzisiejszą rozmowę z moim wspaniałym i wyjątkowym gościem Wiktorem Kiełczykowskim. Poznałam go dzięki Martinowi Stankiewiczowi, który również był gościem mojego podcastu. I tak naprawdę już po kilkunastu wymienionych zdaniach wiedziałam, że będzie on doskonałym gościem do mojego podcastu. Wiktor zarówno z wykształcenia, jak i z doświadczenia jest reżyserem i to właśnie o reżyserii porozmawialiśmy. Z odcinka dowiecie się m.in. czy warto iść na filmówkę i jak wyglądają studia w szkole filmowej, co jest nie tak z polskim kinem, ile kosztuje produkcja filmu, dlaczego niestety warto wychodzić na papierosa, ale niekoniecznie palić czym jest kino gatunkowe i co ma wspólnego z zombie, jakie kontrowersje wzbudziła książka Jarosława Kaczyńskiego, a także co czuje kabaret, gdy nikt się nie śmieje. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, mój drogi Wiktorze.
0: Witam serdecznie.
1: Słuchaj, ja tak się zastanawiam, od czego powinniśmy zacząć, bo myślę, że większość osób, które teraz nas ogląda albo... No, jeśli nas słucha, to po głosie, to najwyżej możecie mm. poznać, ale kojarzycie z rolą y, Maratona y, w, serialu, w kum serialu Kumple Martina Stankiewicza. Pozdrawiamy serdecznie, bo pewnie by się obraził, gdybyśmy go nie pozdrowili.
0: Pozdrawiam, chociaż mnie nie pozdrowił i powiedział w e, swoim odcinku, że jestem kolegą tylko, a nie powiedział, że to ja On w jakimś momencie, więc... Tak? No. Ale... Na temat e, pierwszego filmu, który zrobiliśmy razem. Zrobiliśmy film Juma. Masz rację. I ty Powiedział w komentarzu. Później. I, napi i napisałam w komentarzu. No, ale nie ty. odpowiedział.
1: A właśnie on czyta w ogóle komentarze? Yy,
0: na swoim profilu na 100%. A
1: widzisz. No ale dobrze, nie o Martynie, będziemy rozmawiać. Będziemy no rozmawiać o tobie, często. mój drogi. Wiele osób kojarzy Cię z tego serialu, ale tak na dobrą sprawę. To jest tylko taki tyci ułamek tego, czym ty się zajmujesz, co ty robisz i co ty osiągnęłeś w życiu, bo. To jeszcze się na chwilę wtrącę. Mhm. Ty w ogóle nie wyglądasz na swój wiek.
0: Wyglądam na starzej.
1: Wyglądasz na jakieś 20 Naprawdę? Zawsze
0: mi wszyscy mówili, że mam, jak miałam 16 lat, to już zaczęli mi mówić, jak zacząłam zapuszczać brodę, że wyglądam na 30 lat, więc...
1: Ale wiesz, mówili kiedyś, jak ja miałam 11, to myśleli, że mam 16. Później jak skończyłam 19, to pytali mnie o dowód. Więc naprawdę wyglądasz młodo.
0: No, no to się bardzo cieszę. To bardzo do, do dobry komplement. <laughs> Bo Dobrze. zwykle słyszałem odwrotnie, więc to, 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 to miło. No, ale jestem w pra pra praktycznie w wieku Martina. Martin też podchodzi pod 30 już.
1: Rozmawiałam z nim o klubie 27.
0: On teraz ma 27 lat. Mm -hmm. No to
1: już, nie, teraz, to już no, 28. No to no już 40. 30, 30 prawda? No, no dobra, na do, czekaj, znowu zeszliśmy nawet Martyni. Nie, Martin już miał <laughs> swój odcinek, teraz ty. Ym, no więc, ty w swoim życiu, już dość długim, mm -hmm. zdążyłeś sporo zrobić. I to nie jest tylko maraton w kumplach.
0: No tak, w teorii tak. <laughs>
1: To w praktyce, co robiłeś?
0: Eee, przede wszystkim, to chyba najistotniejsze, skończyłem reżyserię w Akademii Filmu i Telewizji w Szkole Filmowej. Eee, przez lata pracowałem jako operator kamery przy, przy różnego rodzaju reklamach, eventach. Eee, no, jeździłem po Polsce z kamerą, robiłem najróżniejsze rzeczy, od live'ów po, po najróżniejsze rzeczy. Rozrobiłem kilka reklamówek w swoim życiu, pracowałem na planach filmowych, profesjonalnych jako drugi reżyser, czasami asystent, czasami pracowałem, ogólnie w pionie reżyserskim zawsze pracowałem przy jakichś większych produkcjach. Yy, starałem się zrobić swój serial internetowy, pierwszy polski serial internetowy, już bym nie mógł tak powiedzieć, no bo już kilka powstało przez ten czas, ale, ale to miał być taki pierwszy projekt serialu w internecie. Jeszcze jak nawet Netflixa na dobrą sprawę nie było.
1: To, to były czasy. To były Dawne. czasy, dawno
0: czasy. <laughs> No i to w sumie chyba wszystko. Dużo No tego. Jeszcze tam było oczywiście, we wcześniejszych latach był kabaret, bawiłem się w teatr, dzięki któremu, a to już taki dzie dzieciak, jako dzieciak-dzieciak bawiłem się w teatr i w zasadzie stąd mam jakieś tam te umiejętności aktorskie, które, które mogę wykorzystywać teraz, tak jako, jako maraton, czy w innych produkcjach, czy na swoim kanale YouTube, na które zapraszam.
1: Będą wszystkie linki, <śmiech> tutaj będzie jeszcze czas na autoreklamę. Tylko, jak tak, jak tak powiedziałeś, to tego jest naprawdę bardzo dużo. E, właśnie ta reżyseria, ale też granie, bo jak nas, dobra ostatni raz wspominamy Martina, jak na grupie, którą założył Martin e, napisałeś swoją historię, mhm. którą nazywałam epopeją, bo jest dość długa jak na tego typu e, takie grupy internetowe, to, to, to zaczęłam też szukać później dalej e, w internecie jest trochę informacji na twój temat i jedną z nich, nie wiem, czy to był wpis na Wikipedii, mhm. nie wiem kto go też pisał, czy tam go sobie napisałeś, e, ale było, że pierwszy scenariusz napisałeś w wieku 12 lat.
0: Naprawdę tak? coś takiego jest w necie? No, no kiedyś w jakimś wywiadzie na pewno powiedziałam, ale tak, napisałem w wieku 12 lat. Scenariusz nazywał się o Jezu, Pocałunek wampira się nazywał. Miałem taką y, opcję, że strasznie zakochałem się w książce Brem'a Storkera Dracula. Mhm. Uważam, że to jest najwybitniejszy. Dalej uważam, że to świetna książka i świetna literatura jest. Warto przeczytać, naprawdę. E, lepsza od filmu, <śmiech> mimo że robiony przez Francisa Ford Coppola był film. Y ale tak, faktycznie napisałem scenariusz, miał 350 ileś stron, z tego co pamiętam, to było kobyła taka, że dzisiaj, dzisiaj bym czegoś takiego nie napisał, ale się zaparłem i napisałem faktycznie ogromny scenariusz. Do dzisiaj mam gdzieś kopię tego wydrukowaną i nie da się tego czytać, to jest straszne, no grafomania to jest <grych> koszmarna, ale, ale byłem dumny z tego, że, że udało mi się w wieku tam 12-13 lat napisać scenariusz, który miał aż tyle stron i starczyło mi cierpliwości, że wolałem robić to niż... Grać w grę na przykład komputerowe no, do...
1: no, bo powiem ci, ja chyba w wieku 11 lat zaczęłam pisać powieść.
0: Mhm.
1: Wrzosowiska Cambridge. Nie pytaj, jak było napisane Cambridge, bo dalej nie wiem, jakim cudem te litery się tam znalazły w takiej kolejności. <laughs> Ale wiesz, napisałam chyba 20 stron mhm. i no, umarło, że tak powiem. A ty ponad 300 i a to, wiesz, a to, się, jak to, jak to się zadziało?
0: A to też jest tak na przykład, właśnie a propos, a propos pisania powieści. Ja do dzisiaj nie jestem... Ja bardzo chciałbym napisać książkę, chciałbym napisać jakąś science fiction albo fantasy, bo jestem wielkim fanem takiej literatury, ale nigdy nie byłem w stanie. Mam pomysł fajny, tak jak przy scenariusz... scenariusz jestem w stanie bez problemu... Kiedyś w szkole filmowej napisałem 120 stronicowy scenariusz filmu fabularnego w dwa tygodnie.
1: Czyli równie szybko napisałbyś mi licencjat?
0: Nie. Powieści, no, 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 próbowałem chyba napisać 3-4 powieści już w swoim życiu zawsze dochodziłem do jakiejś tam pięćdziesiątej strony, i coś nie rozpraszało, i zacząłem zajmować się zupełnie czymś innym. Więc...
1: Ale jak mi się z czego to wynika? Że tutaj piszesz dialogi, a powieści format bardziej. format, chyba jest inny format. Opowiadasz? Nie,
0: bardziej, to chyba tak, że ten, tego trzeba więcej literek wpisać, tak naprawdę. Przez <laughs> przy scenariuszu piszesz po prostu facet wszedł do pokoju, spotkał osobę Y, ta osoba Y wyciągnął pistolet i ją zastrzeliła, tak? No i do o wiele łatwiej coś na napisać i o, o wiele łatwiej potem dodać do tego dialogi, niż rozpisywać to w zasadzie. Powieść jest bardziej strukturalna, niż, niż scenariusz ma prostszy, prostszą strukturę niż, niż powieść. Łatwiej się w tym też połapać, potem poprawiając to, a w przypadku powieści jest o, o wiele trudniej.
1: To prawda, ale wiesz co mi teraz pada do głowy, bo ja, y, chyba nawet widziałeś, wydawało mi się, że pisałeś komentarz na YouTubie, y, komentarz do podcastu o, z Michałem Bańką. Baniak Baniaka? To ty widziałeś o RPG?
0: Tak, 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 tak.
1: Ty powinieneś y, rozgrywać, być mistrzem gry w RPG-ach, bo on przecież tworzy scenariusz, historię. No ty tak, potrafisz tak, tak. to robić.
0: No tak, 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 tak. To, ty... Dawaj zagramy ja... w
1: RPG i będziesz mistrzem gry.
0: Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. <laughs> Też Janek y, Sztajfer mówił, że bardzo chętnie by się w to zabawił. Rozmawiał ty, no to na zróbmy, na tak. W Facebooku, więc...
1: Zrobimy sobie jakieś takie, y, jak to się nazywa... Y, ten świat, jak się nazywa, taki... Y, jak się nazywa taki świat w RPGach?
0: Uniwersum? Uniwersum,
1: tak. Zrobimy sobie jakieś jakieś YouTube'owe uniwersum. Dobre. Że na przykład y, teraz wrzucasz film i jeśli wypadną trzy oczka, to dostaniesz 50 łapek w dół. Coś tu tego. No to było dobre. Okej, okay, czyli bardziej scenariusze niż, y, niż powieści. I, i zanim z, napisałeś ten mm. swój pierwszy scenariusz, to ty już wtedy kochałeś filmy? Czy...
0: Znaczy lubiłem oglądać filmy, ale nie tak jak potem w momencie, kiedy zacząłem się tym tak fascynować, że chciałem je robić. Tak? Mm -hmm. Bo napisałem scenariusz po prostu z jakiegoś dziwnego powodu, że ten Dracula i tak dalej, że chciałbym nakręcić film, tak? ale jeszcze nie miałem takiego... Mm, yy marzenia żeby faktycznie być filmowcem, dopiero tam w wieku 16-17 lat zaczęło mi się to rodzić w głowie, że jednak to chyba by była fajniejsza droga niż aktorstwo. A bo nie. wtedy też
1: majać się aktorstwo?
0: Tak, nie, od, jakby od 12-13 roku życia właśnie chciałam zostać aktorem, chciałam iść do szkoły teatralnej. Obsadzano teatralny. Cię w jasełkach? W jasełkach, nie, ja tam bardzo fajnie było w mojej szkole to rozwiązane, że mieliśmy profesjonalną aktorkę ze szkoły teatralnej, która skończyła nie jakąś tam nauczycielkę i tak dalej, tylko prawdziwą aktorkę, która prowadziła te zajęcia i naprawdę fajną, fajną, fajną literaturę. Yy, wystawialiśmy, wystawialiśmy Mrożka, wystawialiśmy... Pierwsza, pierwsza w ogóle sztuka, którą wystawiliśmy, to był mały Książę i grałem Lisa, w <śmiech> Małym Księciu. Spoko. Potem graliśmy, był właśnie, było tango Mrożka, potem zrobiliśmy... Yy, o Jezus, Czyli to ile yy,
1: wtedy miałeś lat, wystawialiście tango?
0: Tango miałem z 15, coś takiego. Grałem 100 mila tego, tego ojca rodów w tangu. Nawet, nawet nagrodę dostaliśmy za, za to, na jakimś festiwalu, tak realny. A ty z Warszawy? Z Warszawy, tak.
1: Okej. Okay. No to w sumie tutaj też są większe możliwości się w takich tematach odnajdywać. No tak, tak,
0: tak. No tak. Pełno aktorów też jest. Mm -hmm. Pełno jest tych, tych domów kultury, w których też właśnie aktorzy w, robią takie właśnie zajęcia aktorskie. To, to, to było fajne faktycznie.
1: Moje aktorstwo sprowadziło się do tego, że w jasełkach grałam osła. Pez, ja i mam osła. Ja rozumiem przy yy... Tak.
0: Miałeś dialogi.
1: Tak, mój, moją kwestią było wyrecytowanie fragmentu chyba triumfów. Tej kolendy. Teraz to rola życia. Na film bo mogę mieć już konto. <głosy> <głosy> Dobra. Yy, aktorstwo i film. I w wieku 17 lat już zacząłeś myśleć jednak o reżyserii na tak, poważniej.
0: Tak, 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 tak. tak.
1: Jak wybiera się studia, to ma się ile lat? 19?
0: Dziwi ja, 19, tak.
1: Czyli zanim wybrałeś filmówkę, mm -hmm. stworzyłeś jakieś filmy?
0: Stworzyłem ten film, z wracamy do Martina Dienkiewicza. Ja! E, I to była śmieszna sytuacja, bo z Martinem poznaliśmy się przez internet, przez forum. E, Gdzie go zjechałeś? Kamera, akcja, na którym go zjechałem, bo strasznie mi się nie podobało to, 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 co, to co zrobił. E, Sądzę, że to było trochę z zazdrości prawdopodobnie, bo, no, bo on mhm. zrobił już kilka rzeczy takich nawet amatorskich, ale to i tak... I był młodszy. I był młodszy trochę i tak dalej, i tak dalej. To może trochę mi to zagrało wtedy, na... ale w momencie, kiedy zaczęliśmy ze sobą gadać, znaleźliśmy od razu wspólny język i w zasadzie po dwóch, trzech miesiącach mieliśmy scenariusz napisany razem... Eee które ja w sumie bardziej napisałam, ale on potem to poprawiał i tak dalej. Wymyślaliśmy jakieś rzeczy i potem w zasadzie, znając się tylko z internetu, Martin przyjechał do mnie do Warszawy, mieszkał u mnie przez 2-3 tygodnie. Nakręcili... I wtedy powstała Juma. Tak, powstała Juma, nakręciliśmy ją też właśnie w dwa tygodnie, potem tydzień montowaliśmy to. No i w ten, w ten, w ta, tak powstał nasz mój, mój pierwszy film.
1: A poczekaj, jak montowaliście to, który to był rok?
0: Nie mam zielonego pojęcia. 2007,
1: 2006? Okay. C czym się wtedy montowało?
0: A Premiere. premiery. Okay. Był też taka bardzo wczesna wersja tego programu, bo w zasadzie inne programy, bo tam jest jeszcze do dzisiaj, są te programy. Avid, Final Cut, to ono jakby nie, w życiu nie, nie zadziałało na takim amatorskim komputerze tak, do grania. Więc, więc to był pre premier i to nie, no nie, nie było to łatwe, ale, ale no, udało nam się, chodziło.
1: I potem waszym śladem poszli e, kolejni twórcy, którzy parę lat później też nakręcili Jumę.
0: Tak. Zresztą <laughs> potem mieliśmy taką śmie śmieszną sytuację, że byłem w radiu... Y w czwórce? Nie w czwórce, to nie było w czwórce. W czwórce też kiedyś byłem, ale to było radio jakieś akademickie, nie pamiętam nazwy. Campus. Nie Campus, drugie.
1: Są dwa akademiki.
0: Jakieś akademickie, radio, połączone z jakimś szkołą. Okej. Okay. Nie pamiętam, radio, nie, nie pa Je, jest jest radio. takie radio w Warszawie jeszcze. I w każdym razie pomylili mnie z reżyserem tego filmu. Wow, <laughs> I na początku ale gadaliśmy na, na o antenie? Tym, na antenie, tak, gadałem z nimi o tym filmie. Nie, nie.
1: <laughs> Czyli czy ty mówiłeś o swoim filmie, a oni, a oni mówili, mówili o tamtym. o tamtym, tak. Po ile mi tak się zorientowali?
0: E, chyba się nie zorientowali w ogóle, tak mi się udało to zalawirować, że... Że A chyba po nie, nie tak ty się zorientowałeś się. Nie... Od razu się zorientowałem.
1: I brnąłeś. Tak? Br
0: brnąłem bez problemu. Nawet gdzieś mam to nagranie, <laughs> więc, <laughs> więc mogę ci potem wysłać. Błagam. Gdzieś, gdzieś ono powinno być.
1: Cudowne, rozmawiać na dwa różne tematy. Tak, ale, ale, ale
0: się zagadaliśmy. <laughs> Okej.
1: Okay. No i potem trafiłeś już na filmówkę.
0: Tak, tak, tak.
1: Jak wyglądają studia na filmówce? Bo ostatni raz. Bo Martin. <śmiech> nie skończ. Bo Martin y, nie poszedł na filmówkę, bo ostatecznie tam chyba stwierdził, że będzie to blokować jego myśl artystyczną i będą narzucać mu trochę swoją wizję tego, jak powinno powstawać filmy. On ma jakiś swój obraz. A ty jednak się zdecydowałeś. I czy twoim zdaniem filmówka więcej daje, czy mm, ogranicza?
0: Moim zdaniem zależy to od osób, która, która pójdzie do tej filmówki, mm -hmm. bo, bo faktycznie w, w filmówce jest tak, że, że narzucają pewną, szczególnie w Łódzkiej Szkole Filmowej całe szczęście ja się do niej nie dostałem, ani, a, czy w Katowickiej, to, to są studie, które mm, mają też aktorskie, wszys wszystkie artystyczne moim zdaniem mają tak, że e, indoktrynują trochę te osoby, że, że wykładowcy próbują stworzyć takie młodsze wersje siebie. Mm, i, I niestety to lasuje trochę mózgi młodym ludziom i bardzo często spotykałem się z opiniami, e, że, że takie kino na przykład, które ja lubię, że nie ma racji bytu, mimo że to jest takie trochę zaściankowe myślenie starszego pokolenia filmowców. Tak. E, więc wydaje mi się, że tak, ale jeżeli ktoś ma na tyle oleju w głowie, żeby się temu nie dać, to da się wyciągnąć bardzo dużo z zajęć w szkole filmowej. Szczególnie jeżeli... Ja najwięcej tak naprawdę nauczyłem się na papierosie podczas przerwy, tak, bo, bo podchodziłem do swoich wykładowców i po prostu z nimi rozmawiałem i z nimi zakumplowałem. Tak?
1: Ale to jest to, nad czym ja ubolewam, że nie palę. Bo kurczę, na papierosie poznaje się najlepszych I ja ludzi i gość. jest najlepsza impreza w czasie imprezy. A ja niestety nie palę, więc zapraszam po prostu stoję jak ten kołek niepalący z palącymi. No Jest też jakaś metoda, ale ty widzę, nie miałeś tego problemu, po prostu paliłeś.
0: Tak, tak, zacząłem po prostu palić. Niektórzy <grym>, <grym> zaczynali w wojsku.
1: Na, w zasadzie najwięcej się dowiedziałem właśnie, właśnie w
0: ten sposób niż na samych zajęciach, bo zajęcia dają ci pewną um, teorię um, tego, jak robić filmy. Ale rozmawiając z kimś, z kimś, kto jest tak doświadczony, jak nie wiem, mój, mój, mój mentor świętej pamięci Andrzej Kotkowski, który zrobił pełno filmów. Pracował z naprawdę wybitnym i on był drugim reżyserem przy większości filmów Andrzeja Wajdy chociażby i zrobił kilka swoich wybitnych filmów. Nie wiem, czy kojarzysz na przykład taki serial Siedem Życzeń. To jego był właśnie, on to wyreżyserował i napisał scenariusz do tego. Więc najwięcej nauczyłem się właśnie rozmawiając z nim i nauczyłem się tego jak czuć kino przede wszystkim rozmawiając z nim. Bo na samych zajęciach, gdzie jest teoria mi się tego nie nauczył. Mm -hmm. On mi w zasadzie wpoił to, w jaki sposób czuć kino, w jaki sposób mm, rozumieć kino, w jaki sposób rozumieć te pewne metafory, które są ukrywane w filmie. Tak? No te, tego można nauczyć się tylko moim zdaniem od, od kogoś tak wybitnego jak, 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 jak wykładowca w szkole filmowej. Tego nie można się nauczyć samemu, tak moim zdaniem. No ten po, po latach prawdopodobnie by się dało, no ale...
1: No właśnie, ale pytanie, czy po latach oglądania filmów, czy po latach tworzenia filmów? No to trzeba
0: mieć chyba wybitny mózg moim zdaniem, jak Quentin Tarantino, że on się nauczył tak naprawdę tworzyć filmy oglądając je, Taki też potrafi tymi pewnymi metaforami tam między, między w swoich scenariuszach operować. tak? Mhm.
1: Wspomniałeś na początku, że część właśnie wykładowców chce narzucić pewien konkretny typ filmów jako kanon mhm. i um, zabić waszą wizję tych, tego jak waszym zdaniem powinno wyglądać kino, mhm. więc pytanie jakie filmy oni uważali za taki niedościgniony wzór, a jaki typ filmów ty uważałeś za ten mhm. dobry dla ciebie?
0: Znaczy ogólnie w Polsce żyje ten, to przeświadczenie o tej wielkiej polskiej szkole filmowej. To jest największe zabójstwo moim zdaniem tego, że nasze kino się tak naprawdę w dużej mierze nie rozwija. Oczywiście są wybitni filmowcy, tacy jak Smarzowski, którzy robią fajne filmy, które się oglądają i tak dalej. No jest też Patryk Vega, ale nie mówmy o nim, bo to naprawdę nie ma o czym. To jest zły przykład tego, że kino może być inne.
1: No właśnie, ale powiedziałeś... Takie mm, przeświadczenie o wielkim polskim kinie. Mm -hmm. Ja jako osoba, która nie ogląda za bardzo filmów, za co mnie też pojechał Martin, dziękuję Martin, to dla mnie polskie kino to jest polska komedia i to jest wielkie dno. Więc jaki kanon filmowy jednak wam się narzuca, że taka legenda polskiego kina ja to czy, jest czy, co? Sami swoi?
0: Nie no, nie no, to oczywiście Andrzej Wajda, dla tak, no, znaczy ja nie wierzę w ogóle w ten, nie wiem, czy Martin tego nie mówił u ciebie, że nie wierzę, ja nie wierzę w mit Andrzeja Wajdy, on mówił, powie, tak. mówił to, to jest facet, jest dobrym filmowcem, był fi dobrym filmowcą faktycznie, zrobił kilka wybitnych filmów na samym początku swojej kariery, ale potem, no, sorry, no, Pan Zemsta, czy jakikolwiek jego film, że tak powiem, w tych czasach sta starszych, starszych jego, to, to, to to nie było dobre kino, w pod żadnym względem, ani pod względem technologicznym, ani pod względem scenariuszowym nie były to wybitne filmy. Wiesz, z A... to
1: może wynikać? Z tego, że był jednym z niewielu i miał przez to dobry marketing, było go no dużo. No tak, oczywiście,
0: że tak. No, on był takim yy, yy, materiałem eksportowym, no bo był, tak. dostał Oscara za całą kształt twórczości. Kojarzyli go yy, tacy reżyserzy jak Scorsese. i tak. Za tam. granicą. Za granicą go kojarzyli, <laughs> więc dobrze się go sprzedawało i dostawał pieniądze na filmy. No. Niestety w, y, y, druga sprawa jest y, w tym wszystkim, to właśnie przejdę do tego, że, dlaczego, jakie powinno kino powstawać też w Polsce. Ja znam wielu wybitnych y, młodych twórców, y, którzy chcieliby robić y, thrillery, horrory, mają fajne pomysły na science fiction. Przecież mamy wybitnych y, y, powieściopisarzy y, y, science fiction, nie wiem, Andrze y, Andrzeja, Zajd Andrzeja Zajdla. Janusz Zaj Janusza Zajdla, przepraszam, Janusza Zajda, Zajdla, Lema, e, którzy tworzyli przepiękne powieści science fiction, które wcale nie byłyby zbyt drogie do zrealizowania i są twórcy, którzy by chętnie by się zajęli realizacją albo którzy mają sami jakieś pomysły na, na, na tego typu kino. Ale w Polsce niestety istnieje Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, który, w którym zasiadają komisje, w których siedzi pan Janusz, pan Krzysztof Zanussi, coś z Januszem jakiś, chodzi mi Janusz po głowie, nie wiem lecz Polski Janusz, no. Polski Janusz, Reżyserzy jak Zanussi, Filip Bajon i tak dalej, i tak dalej. Reżyserzy, którzy mają po 70-80 lat. I to nie jest w żaden sposób jakiś przytyk do nich, że mają tyle lat, no, bo tyle mają. No, jak oni mogą decydować o tym, o scenariu, czy, czy scenariusz zostanie dofinansowany, napisany przez 20 czy tam 30-letniego faceta czy kobietę. Jak oni, jak oni mogą, mogą się odnieść do tego, co jak ta osoba myśli? Poczuć. Jak mogą poczuć? Oni to, nie wiedzą, czym oni... jest TikTok.
1: <śmiech> Dokładnie. <śmiech> no, to jest rzeczywiście straszne niedociągnięcie, które z drugiej strony bardzo odpowiada polskim realiom, że w wielu rzeczach decydują osoby niewłaściwe o tak, różnych tematach. Tak.
0: Niestety. Pod wieloma względem. Tak. Szczególnie w polskim kinie.
1: No to pytanie jest, jak żyć? W sensie, co można zrobić w tej sytuacji? Jak radzą sobie ludzie po filmówce? Bo no, absolwent... Ile jest co roku absolwentów filmówek? No w cholerę.
0: No ze stu, ze wszystkich szkół, tak mniej więcej. I to nie No, jednak, tak dużo. no bo tam po, bo w Łodzi jest z 10, 10, 10, 10 osób... osób? na miejsce, jeżeli chodzi o reżyserię, oczywiście. Ale ja czy na, na miejsce, czy na mie i, ile Nie, dziesięć osób 10 osób, 10 miejsc jest co roku na reżyserię, w łódzkiej filmówce. Ej, to tak jest takim
1: w... trochę dopieszczonym, nie?
0: No tak, no, bo dużo osób próbuje się dostać, mniej więcej jest 100-120 osób na miejsce, mało, żeby jest teraz inaczej, ale wtedy tak było.
1: Okej, okay, i co ci ludzie robią potem?
0: Różnie, to zależy, no, niektórzy próbują robić dramaty psychologiczne, im to wychodzi, robią filmy za, yy, za pieniądze państwowe. Inni robią. Są oczywiście jakieś programy dla, dla tak zwane 30 minut, na krótko, krótkie metraże. Są takie, ale na przykład ja znam z dobre 5-10 osób, właśnie takich, którzy lubią kino gatunkowe, które którzy piszą na róż, najróżniejsze scenariusze i piszą fajne scenariusze. Ja też próbowałem się dostać na takie 30 minut w życiu. Żaden z nas nie, nie dostał żadnego dofinansowania z tego.
2: Hmm.
0: Niestety, 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 w, te, w takich nawet 30 minutach siedzą ludzie, którzy wolą właśnie wierzyć w ten mit wielkiego polskiego kina.
1: Okej. Okay. Dobra, słuchaj, no to w takim razie już sobie trochę ponarzekaliśmy, ubolewaliśmy nad losem filmowców w Polsce. To powiedz mi w ogóle, jak wyglądają zajęcia nauka na filmówce, mm -hmm. bo no ja znam studia y, przez dwa miesiące filologię mm -hmm. angielską. Teraz trzyletnie takie psychologiczno-biznesowe, więc wiem jakie mam tam zajęcia, jak one wyglądają, zwykle to jest siedzenie. Jest tam trochę ćwiczeń i tak mm. dalej. Jak to wygląda na filmówce? Czego wy się uczycie? Ech. Oglądacie filmy?
0: Oglądamy też filmy. Są zajęcia z oglądania filmu. Oglądacie dlatego... też
1: złe filmy, tak jak na przykład e, Daily?
0: Rzadko, rzadko. Za, za mało czasu. jest. W zasadzie od pierwszego dnia, kiedy się idzie do szkoły filmowej, zaczynają cię przygotowywać do tego, że będziesz musiał zrobić swój film dyplomowy. I to jest jakby główny cel. A
1: dyplom jest po dwóch czy po, po trzech, czy po tu pięciu? Zależy też
0: od szkoły, tak. O, okay. Zazwyczaj od trzech, tak. Mm -hmm. Po trzech latach. E... I w zasadzie od, każde zajęcia kręcą się wokół tego, że próbują ci przekazać tą wiedzę, która będzie ci potrzebna do zrobienia tego pierwszego, powiedzmy, profesjonalnego, w, w cudzysłowie, filmu. Tak. Yy, oczywiście jest teoria montażu, jest historia sztuki, co na czym niestety czasami spałem, <śmiech> ale dlatego, że pani była dość taka flegmatyczna, jeżeli chodzi o mówienie, bo mówiła o bardzo ciekawych rzeczach. E, historia filmu oczywiście było, mieliśmy bardzo wybitnego zresztą historyka filmu Krzysztofa Pieńkowskiego, Pieńkowski się nazywał, to na pewno nie jestem pewien imienia, który był... Może Janusz. Ja, chyba nie Janusz, <śmiech> mam nadzieję, że nie. Jak tak to <śmiech> sprawdzę, jak wrócę do domu. Ale w każdym momencie, jest z nim historia jest bardzo ciekawa, jedna, że on był w czasach komunizmu, kiedy wyszły Gwiezdne Wojny, Mhm. On był osobą, film miał zostać dopuszczony przez cenzorów mhm. w Polsce i był osobą, która na żywo dubbingowała cały film. Siedział z mikrofonem i siedziała tam, panowie z partii, siedzieli, którzy mieli dopuścić ten film do ten i on czytał to, czytał to co tam ten, czytał całą, całą listę dialogową z filmu na żywo. O żeby Bo oni nie umieli angielskiego, nie? I on ca, cały film, wiesz... Ale Pier, pierwszy lektor. Pierwszy lektor. Wow. No.
1: Ja dużo mówię, ale chyba nie dałabym rady zdabingować no. filmu. Na nie, facet
0: był niezwykły. W ogóle był śmieszny dlatego, że e, zawsze przychodził na zajęcie z taką... Był dość potężnym mężczyzną z, z budowy. Nie wiem, chyba jeszcze żyje. E, I przynosił dwa, dwulitrową kolę, którą przez 45 minut zajęć potrafił wypić cało. Więc pod koniec y, szkoły wszyscy, że tak powiem, w podzięce za nauki, które nam dał, y, kupili mu, każdy kupił mu po jednej butelce Coca-Coli. Chyba by od razu
1: ciężarówkę Coca-Coli No chyba,
0: tak. jakby jak Martin już miał deal z Coca-Colą, to bym się do niego, odezwał, żeby podjechał z ciężarówką z Mikołajem.
1: Oj, Jezu, was na rękach. Zrobiłby o was film.
0: No, że tak.
1: To jakie są jeszcze przedmioty?
0: Z fajniejszych przedmiotów to na pewno jest technika telewizyjna. O! To, I co tam się dzieje? No Mieliśmy fajnie, bo dlatego, że byliśmy w, w naszym roczniku było tak, że nasza szkoła podpisała umowę z Uniwersytetem Chopina. Mhm. I zamiast robić jakieś rzeczy w studiu i tak dalej, i tak dalej, jeździliśmy do nich i kręciliśmy koncerty na 10 kamer. Wow. Robiliśmy całe realizacje takie na żywo w zasadzie. D do dzisiaj to trwa i nawet teraz na YouTubie dość sporo mają w ogóle wyświetleń. E e robią realizacje takie na żywo zupełnie, że jest live na YouTubie i realizują to. Super, można bardzo... się odchamić. Można się odchamić? Z super. <laughs> <laughs> Chciałem Idealnie. pojechać hamówą właśnie. <laughs> dawaj. Nie no, już, już się powstrzymałem, to skorzystam w innym momencie. Rozmowy.
1: Okej. Okay, ale powiedz mi tak finalnie, to macie więcej teorii czy praktyki? Teorii więcej, niestety. A no jednak.
0: Niestety. Eee, raczej uczymy, tak naprawdę pierwszą taką nauką praktyczną to jest nasz dyplom, tak. Ja się wiele nauczyłem na swoim dyplomie, bo go schrzeniłem od A do Z po prostu.
1: Coś zrobiłeś źle?
0: Eee, no właśnie chciałem się rzucić na kino gatunkowe i zrobiłem film o zombie, eee, nie mając w ogóle funduszy na to. E, oczywiście, już pomijałem całą charakteryzację i tak dalej, no bo to, to, to na to, to nie było w ogóle pieniędzy. Ale jakby podszedłem ze złej, złej strony do tego, co teraz bym zrobił, zrobił zupełnie inaczej. Chciałem zrobić nowoczesny film w nowoczesny sposób. Czekaj, i tak ale dalej. ty dostałeś piątkę za to? Dostałem piątkę, ale, no. ale, to, ale to za odwagę, tak jak, jak, na, jak napisałem zresztą kiedyś. Okay. W, tym, w tym, w tym, w tym.
1: Ale to mnie właśnie zastanawia. Ym... Jak wy finansujecie sobie te filmy? Sami. Sami.
0: Znaczy, ja byłem w prywatnej szkole, więc nie byłem. Łódzka Szkoła Filmowa tam ma granty na, na, na niektóre dyplomy, ale to też jest na zasadzie właśnie takiego, że jest komisja. Mm -hmm. Komisja decyduje o tym, który scenariusz dostanę grant. jeśli
1: czy... jest to historia Polski w latach wojennych, to dostanie dofinansowanie. Tak,
0: ale jeżeli o latach o wojennych z zombie, to już no, nie, co z tego, że będzie ten sam scenariusz i będzie do zombie tylko w tle, okay. to, to, to i tak by ten film nie dał. Ile mniej
1: więcej taki film kosztuje, taki dyplom? Stop! Czas na krótką przerwę. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wyglądałby świat bez mięsa? Myślę, że dla większości społeczeństwa jest to obraz nie do wyobrażenia. I przyznaję, że sama jeszcze niedawno należałam do tej grupy. Późniejsze lata pokazały jednak, że rezygnacja z tych produktów wcale nie była taka trudna. Również coraz więcej osób decyduje się na to, aby odejść od tradycyjnej mięsnej kuchni i skupić się na tej bardziej roślinnej. Głównymi powodami zazwyczaj są względy ekologiczne lub troska o zwierzęta. A co gdyby tak nie musieć wybierać pomiędzy dobrem matki natury a ulubionym mięsnym smakiem? Tutaj z pomocą przychodzą Rafał Czech oraz Igor Sadurski, właściciele bezmięsnego. Bezmięsny jest to firma, która tworzy wegańskie odpowiedniki mięsa. I wiem, że dla wielu restrykcyjnych mięsożerców taka opcja jest wręcz niemożliwa, bo albo mamy mięso, albo mamy rośliny. Dlatego zanim z oburzeniem wyłączycie ten podcast, zachęcam Was do tego, abyście zostali do końca i potraktowali te produkty jako pewna ciekawostka kulinarna. Uwaga, fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Zmacznego.
0: Tak naprawdę w naszej szkole to nie były duże pieniądze, no bo to musieliśmy finansować sami, no to przypuszczam, że wydaliśmy może 3-4 tysiące na film, ale mieliśmy o tyle fajnie, że to był film wyjazdowy, byliśmy na wsi, pojechaliśmy do takiego mojego znajomego, do takiej agroturystyki, Tenczowy Folwar, jak się nazywa, zapraszam, bardzo ładne miejsce na Podlasiu. Brzmi dobrze. <grych> e, I tam dostaliśmy cały dom za darmo, mogliśmy sobie tam mieszkać, spać i kręcić w tym domu, więc o tyle mieliśmy taniej to wszystko. No i miałam wszystkich aktorów na miejscu, więc też plan trwał krótko, bo nakręciliśmy cały film w 5 dni. W przypadku jak robią film dyplomowy pewnie w, w Łódzkiej Szkole Filmowej, to, to te widełki, jeżeli dostaje taki grant, to jest około 30-50 tysięcy na film. I to jest też śmieszna opcja. Ja kiedyś miałem taką rozmowę, byłem na jakimś wernisarzu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mhm. Sztuka Nowych Mediów to był to była ten, ten wydział. I spotkałem tam właśnie dziewczynę, która była na Łódzkiej Szkole Filmowej w, na kierownictwie produkcji. Ja wtedy właśnie chciałem zrobić film. I właśnie zaczę, zaczęliśmy o tym rozmawiać, że, że, że no że mam tam 14 tysięcy na film, to posta, postapokaliptyczny klimat i tak dalej, i tak dalej, dużo strzelania, wybuchy i w ogóle, ojem matko, mm -hmm. matko no i widzi, Mówiąc jej o tym, już widziałam na jej twarzy, to a propos tej indoktrynacji w szkole filmowej, widziałem na jej twarzy taki... W, jakby coś jej się wykręcało po prostu w całym Udar mózgu. jakby została. Co? Jak jak dostała jakby, jakby udaru nagle i ona na, natychmiast po prostu jak ja skończyłem nie, to nie, no to nie, no nie to się nie da, nie, to ta, nie no wybuchy za 14 tysięcy, nie, nie, no to niemożliwe, żeby coś takiego zrobić za, 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 za takie pieniądze. Zrobiliśmy. Mhm. Bez problemu. Jeszcze zostało. <śmiech> Trochę. Ale
1: widzisz, jak teraz sobie uświadomiłam, że mój licencjat jest za darmo, bo ja tylko muszę napisać. Nie będę go kupować, także tego muszę go napisać. A wy za te filmy musicie płacić?
0: No to musisz wydrukować swoje licencję. O, panie, to będą drogie rzeczy. No ładna okładka, ładne skórki. Coś. Narysuję
1: sobie okładkę, pomaluję kredkami. I <laughs> y, oczywiście. Bo ja przez moment mm, służyłam za modelkę, jak mm -hmm. jeszcze byłam trochę mniejsza y, gabarytowo. Dziewczynie, która studiowała właśnie na ESP, mm -hmm. y, i projektowała stroje I, i ona jak gdyby na mnie tą kolekcję tworzyła. I też jak sobie pomyślę, ile ona hajsów to musiała włożyć, żeby tak naprawdę obronić się no tak też No i już ogóle, koniec. No tak, 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 tak. A jeszcze przez to, że to było małych rozmiarów, no to gdzie ona to sprzeda? Ludzie normalni nie są tak chudzi. Eee, także no wymagające studia, w sensie no, trzeba, kosztowne. Trzeba... trzeba dużo włożyć. Tak, tak. No mhm. niestety... To też zależy
0: od pomysłu, moi koledzy też robili za, za darmo dyplomy, więc to nie jest tak, że trzeba wydawać pieniądze. No da się, przypuszczam, że też yy, na Akademii Sztuk Pięknych można ze śmieci zrobić jakąś fajną instalację i to też fajnie by... Ja często
1: jak patrzę na sztukę, to właśnie tak No, by... no właśnie,
0: myślisz dlaczego? Bo drogie dyplomy, trzeba wydać pieniądze, no daj sztuk A koleżanka na prawie pisze licencjat i tyle. No, nic na to nie wydaje. No,
1: to... no tak. Chociaż widzisz, prawnicy to jeszcze się muszą dobrze ubrać, żeby na pewno wszyscy no, widzieli, no, że to, to są prawnikami. Ubiorą, no ubiorą. Okay, y
0: Pierwszy garnitur kupił. Czy...
1: Komunijny. Y filmówka powiedziała, że uczy pewnej wrażliwości jednakowoż, jeśli się dobrze jeżeli, do tego do, Jeżeli
0: masz się dobrych wykładowców i jest się w stanie... Dogadać z nimi. No Ja miałem o tyle łatwiej, że ja zawsze dzięki na przykład tym zajęciom kabaretowym, w którym brałam udział zresztą z Robertem Oleszczukiem, które osoby też mogą skojarzyć z kanału Martina, którego poznałeś zresztą na, na tak. te, teledysku. Był to, yy, spawaczem. Ja, tak, z pawaczem był na, na reklamie. W teledysku. W teledysku tak. e... To ja miałam o tyle łatwiej, że ja dość długi czas wychowywałem się, znaczy wychował, rozwijałem się wśród starszych od siebie osób, więc mi nie, nie miałam tego problemu, żeby podejść do wykładowcy, który ma 60-70 lat i zacząć z nim rozmawiać. Mm -hmm. tak? no to o tyle mi było łatwiej. Widziałam, że niektórzy moi znajomi mają taki problem z tym, żeby zrobić dokładnie to samo, więc więc ja miałam może o tyle łatwiej, że wyciągałem tą wiedzę właśnie w ten sposób od niej. Nie bałem się tego, żeby z w ten sposób dyskutować.
1: A możesz mi podać przykład jak taka rozmowa, o czym rozmawialiście, bo ja tak jak powiedziałam jestem trochę ignorantem filmowym, mhm. mam myślę małą wrażliwość na filmy mhm. i ciekawie jestem w takim razie jak w, o czym wy rozmawialiście, czy o ujęciu, czy o świetle, czy o historii.
0: Jedną pamiętam taką opcję, a propos takich no, bardziej nowoczesnych technologii i tak dalej, czyli gier komputerowych w tym wypadku. Ja kiedyś obejrzałam trailer, była taka gra... Wtedy, kiedy ja byłem w szkole filmowej, ona się nazywała Heavy Rain. E, to jest taka przygodówka interaktywna, z tam bardzo ładnie zrobiona ogólnie. Wyglądała bardzo realistycznie i ona była robiona na zasadzie tak zwanego motion capture, czyli aktorzy byli ubrani e, w te ubrania. Takie, takie, nie wiem, jak to nazwać. No, takie kombinezony, ko kombinezony takie. Na twarzach mieli kamery, które re rejestrowały mimikę twarzy. Mm -hmm. i potem to było przekonwertowywane do gry. Okay. Ja to zauważyłem na jakimś trailerze i Hmm, pobiegłem szybko do szkoły po następnego dnia i pokazałem ten trailer swojemu wykładowcy. Niech pan zobaczy jak to teraz, że tak powiem, nowe technologie i tak dalej. I w zasadzie potem do, od, przy, przyszedłem do szkoły o dziewiątej przerw było mniej więcej z pięć przez ten czas, no to na każdej przerwie z nim rozmawiałam i dyskutowałam dalej na temat, na temat tego, jak ta technologia nowoczesna można ją w nowy sposób wykorzystywać, jak można tworzyć w nowy sposób kino, że, że niedługo pewnie pojawią się zupełnie cyfrowe postaci, które będą nie do odróżnienia z, 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 z realnymi ludźmi. Tak? No to jest straszne. No już tak jest, już powstało w Gwiezdnych Wojnach, już są postaci, które...
1: To jest straszne w takim razie. No jak no nie oglądam no ja, znaczy
0: straszne. No, to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że jakby ta technologia idzie do przodu i dzięki temu to chodzi o to bardziej jakby cel tej rozmowy nasz polegał na tym, że pojawiają się nowe możliwości wyrazu, tak, mhm. że niedługo będę mógł yy, w swoim dużym pokoju kupić sobie taki kombinezon z tą kamerą i tak dalej. Nie będę potrzebował innych aktorów. Nie będę potrzebował aktorów, tylko będę potrzebował jednego dobrego aktora, który wcieli mi się we wszystkie role. Przypuszczam, że za 10 może 15 lat tak będzie, że jakiś szczyl 16 latek będzie mógł sobie zrobić w ten sposób no, film. Ja wiem, ale
1: Nie? widzisz, ja mam problem z tym, że człowiek w m, pogoni za technologią mhm. chce się pozbyć człowieka. Bo nagle się okazuje, że już człowiek do niczego nie jest potrzebny. Nie jest ci potrzebny do obsługi w sklepie, nie jest ci potrzebny do prowadzenia samochodu, nie jest ci potrzebny do tworzenia filmów, do tworzenia muzyki. No to po co ludziom teraz żyć, jeśli, on już jest, jeśli jesteśmy już niepotrzebni, no? Dobre pytanie. Straszne pytanie. Nie, noc, nie
0: noc. Ja jestem akurat pesymistą, jeżeli chodzi o naszą ja cywilizację. Więc, więc jakby nie, hmm. nie... Lepiej nie wchodźmy w ten temat, bo zaczniemy tutaj... Do, z, Tematy To jest postapokaliptyczny temat. Nie, no, dążymy ogólnie, moim zdaniem, do zniszczenia kompletnego. No ale to trzeba iść z... No, z duchem czasu. Z duchem czasu, no, no po prostu, okay. bo. bo ale nie da się tego A inaczej. propos
1: tematów postapokaliptycznych trudne słowo to ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że lubisz horrory i filmy science fiction. Bo one pozwalają oderwać się od rzeczywistego naszego świata i skupić się na problemach z trochę innego świata.
0: Znaczy bardziej na problemach, na tych samych problemach, ale pokazanych w inny sposób. Ja jestem zdania, że tak jak mamy polskie kino, wróćmy do tego, mamy polskie kino psychologiczne, w którym ojciec pije, matka jest prostytutką, dzieci biorą narkotyki. Typowa, i tak polska, rodzina. Ty, typowa polska rodzina z polskiego <laughs> filmu. To bez problemu to można ubrać w kino, w horror, w science fiction, fantazy. Można to opowiedzieć w najróżniejszy sposób, a w Polsce wolimy opowiadać to w sposób dosłowny, dosłowny okay. tak jak jest. Bo, bo wiesz, to, o jest, ja to nie jest problem budżetu, mhm. bo wszyscy mówią zawsze i też właśnie spotykam się z tymi e, z ludźmi, którzy skończyli łódzką albo katowicką filmówkę, filmówkę, które są największe w Polsce. Oni właśnie mają takie myślenie: nie, no w Polsce nie da się zrobić takiego kina, bo nie ma budżetu. To jest nieprawda. Okay. Budżet, w dzisiejszych czasach budżet typowego polskiego filmu to jest około 3-4 milionów złotych, nawet takiego psychologicznego filmu i to nie są małe pieniądze, żeby mm -hmm. w kraju gdzie, zresztą to za chwilę opowiem na temat cen ogólnie realizacji filmów, to nie są pieniądze, za które nie da się zrobić takiego filmu. Trzeba po prostu pomyśleć o tym, nie zatrudniać dziesięciu oświetleniowców, tylko zatrudnić dwóch, którzy będą zapierdzielać przez cały czas, a nie się o, o, obijać. A, a tak jest w polskim kinie niestety. Mam nadzieję, że żaden mój kolega oświetleniowy teraz tego nie ogląda i nie słucha. Eee... I a propos tego właśnie rozmawiałem kiedyś z producentem z Kanady, który robi właśnie takie niez... kino klasy B, horory klasy B i wypuścił kilka, nawet niektóre są dość dobre i całkiem niezłe recenzje zbierają, na temat cen realizacji filmów. Kamery filmowe, które, które on używa w Polsce, wynajęcie tej kamery z całym asystentami i tak dalej, z całą. Wszystkim, co jest potrzebne, żeby nakręcić, żeby kamera działała, jest dziesięciokrotnie niższa niż u nich w Kanadzie, jak kręcą.
1: Okej, okay, czyli, czyli da się.
0: Da się. Jest to po prostu tani u nas wszystko. Mhm. Jeżeli się pomyśli zastanowi nad tym, jak ugryźć temat, jak, gdzie przyciąć pieniądze, żeby te pieniądze były przede wszystkim widoczne na ekranie, a nie, żeby wygodnie było panu aktorowi, który gra i żeby miał wygodny fotel. Bo niestety w ten sposób się myślał, albo żeby było dobre jedzenie na planie. Ja pamiętam historię to, o tym serialu który, internetowym, który próbowałem zrobić i miałem go robić z dużą... Yy, z dużą y, telewizją. Nie będę mówił nazw, bo nie chcę mieć problemów potem, jakby ktoś to obejrzał.
1: A wszyscy oglądają przecież ten podcast.
0: O, nie no. Wiesz, Miejmy mamy nadzieję, że obejrzą. To, to w budżecie my daliśmy według cen 20 zł na osobę za dzień, jeżeli chodzi o jedzenie jako catering.
1: O panie, to bieda.
0: No dobra, ale nie no, ja wiem, o oni, o co chodzi. oni dali 80 ileś na osobę przy 30, przy prawie 80-osobowej ekipie. 8 no dychów. No, jakiś super katering. No. Małże. Małże. Albo Gordon Ramsay miał przyjechać. No nie wiem. No, tak, my się łapaliśmy za głowę. No, ja ja mogłem cebulę iść na planie. No, dla mnie to nie problem co, przez cały dzień.
1: Mhm. Myślę, że dla twojej ekipy to byłby problem. No dobra, no.
0: Zupe co bolełobyśmy Pamiętam, kiedyś byliśmy na, na planie, byliśmy, kaskaderów mieliśmy na planie i była zupa, właśnie bezmięsna. Tak się wkurzyli. No. Nie, no bo wiesz, oni potrzebowali energii, oni tam skakali. Ale nie tak mówisz dalej. mi,
1: że mięso jest tylko mięso, że energia jest tylko z mięsa. No, ale wiesz, jest ale no, jak ktoś
0: je mięso, no to musi mieć mięso. No, no
1: tak, bo prawdziwy mężczyzna je mięso, oczywiście. Zapytałam cię o to kino gatunkowe, bo jak przeczytałam to zdanie, że tam tylko trochę chyba źle je zinterpretowałam, to pomyślałam o Netflixie mm -hmm. i o czarnym lustarku. Bo w Black Mirror, yy, no, dla mnie jest to gatunek trochę horror, mm -hmm. science fiction. No tak, tak, tak. A jednak jest cholernie ciężko powiedzieć, że on przedstawia jakieś wymyślone rzeczy.
0: No bo nie, ja mam, no zazwyczaj są Bo zazwyczaj to bardzo już to, realistyczne do czemu problemy. zmierzamy. Tak.
1: I, I tak właśnie myślałam, że...
0: Teraz mi się przypomniała taka, taka rzecz, której w zasadzie właśnie się w szkole film, znaczy nie w szkole, ale właśnie opowie... rozmawiałam na ten temat z, ze swoim wykładowcą Andrzejem Kotkowskim podczas jednego z papierosków. Ee, Oj dużo było. Kiedy... Kiedyś... <śmiech> Oj dużo było. Tak naprawdę ta historia tego, że kino gatunkowe zaczęło być yy, 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 bardziej metaforyczne, zaczęło, odnosić się do problemów, zaczęło się od filmu Noc Trupów. To jest film z 1968 roku, nakręcony przez jednego z moich mistrzów, George'a A. Romero, którego uwielbiam jego filmy. Każdy, każdy, który nakręcił. I to był jego pierwszy film. To był czarno-biały film zrobiony za jakieś bardzo małe pieniądze na dzisiejsze czasy. Przypuszczam, że to właśnie było z 60 tysięcy i zrobili film za, pełnometrażowy za to. Mhm. W Kanadzie. Tam taniej, <laughs> niż w Stanach Zjednoczonych. I zimniej. Mm. No i oczywiście, jak sama, sam tytuł wskazuje, to był film o, o zombie e, bardzo prosty, bez żadnych tam e, e, efektów specjalnych, czarno-biały i tak dalej, i tak mhm. dalej. I przez to, że nie mieli pieniędzy, nie mieli jak zatrudnić aktorów, mieli jednego kolegę, który umiał grać, który był z jakiegoś tam teatru podmiejskiego mhm. w Pittsburghu czy, czy w Toronto e, i był e, czarnoskóry. I jakby nie myśleli, pisząc scenariusz, nie myśleli o tym, kto zagra tego bohatera, nie myśleli o jego kolorze skóry i tak dalej, i tak dalej. I pod koniec filmu, to przepraszam spoiler, no ale bez tego nie opowiem historii, pod koniec tego filmu była scena, w której taki typowy amerykański rednek zabija tego czarnego, głównego bohatera z dubeltówki, e, be, jakby, be, o, zgubiłem wątek, bez zastanowienia. Nic by z tym nie było, no, bo po prostu zastrzelił, tak? Bo, a, że ten rednek myślał, że on jest zombiakiem, ten, ten czarny.
1: Czekaj, i to było, że to jest atak na czarnoskórych? Metafora? I do,
0: tak, i dążę właśnie do tego. I to się wszystko robi. Nawet nie zastanowili się nad tym, że coś takiego nakręcili no, i tak człowiek dalej. to człowiek, nie? Człowiek to człowiek, po prostu w ogóle bez mhm. pomyślunku, co zrobili. Mimo, że w Stanach Zjednoczonych wtedy była ta cała akcja, że tam oprawa czarnych i tak dalej, i tak dalej. Eee, no i na... zmontowali film i tak dalej. I jadą z tym filmem reżyser i, i, i tam chyba operator jadą z samochodem z Toronto do Los Angeles, żeby oddać kopię filmu zmontowaną do dystrybucji. Mm -hmm. Jadąc z tym samochodem usłyszeli w radiu, że Martin Luther King został zabity. I po dwóch tygodniach ten film wysk wyskoczył do kin. I nagle z tego zabicia czarne, po prostu czarnoskórego faceta przez jakiegoś głupiego redneka Zrobiła się sprawa narodowa. Tak, i wszyscy zaczęli o tym gadać, o tym filmie. I przez to wszyscy zauważyli właśnie, że kino gatunkowe jest w stanie e, przekazywać pewne, pewne wartości, pewną metaforę Chociaż naszej rzeczywistości. Tutaj
1: zupełnie
0: Tutaj nieświadomie i od tego to się tak naprawdę zaczęło. I Wie... zresztą ten reżyser przez całą, przez całą swoją karierę, on zrobił tyle tych po, żywych trupów, że to, bo on zrobił chyba z osiem filmów, Świt żywych trupów, Dzień żywych trupów, ee, e, sz, sz, już wszyscy. wszystko. żywych trupów. I w każdym razie był jest Jeden z ostatnich jego filmów, takich dużych, była Ziemia żywych trupów, wypuszczona w 2005 roku. Mhm. Zaznaczam, 2005 rok. Mhm. I w jego filmie chodziło o to, że było wielkie miasto z dwoma wieżowcami w którym żyją, żyją najmożniejsi tego świata, a reszta dookoła y, to plebs, który tam sobie żyje ledwo, nie ledwo. Nie mów, że
1: wleciały w nie samoloty.
0: Nie, nie wleciały, ale zombiaki na sam koniec zaatakowały właśnie tą wieżę. Szły prosto na tą wieżę. Okay. Bo odzy zaczynały odzyskiwać świadomość, że coś, odzyskiwać świadomość, że coś jest jakby w ich mózgach, w tych zombiaków zaczęło coś odżywać i zaczęli rozumieć, że największe zło jest właśnie w tych, tych, dwóch, w tych, w tych dwóch wieżach. Dwie... taki manifest polityczny Dwie rzeczy
1: też. tutaj mi się nasunęły. Po pierwsze, nie wiem czy wiesz, mm -hmm. bo mm, no jesteśmy świeżo po tej tragedii w Kaliszu nie? z Escape Roomem. Mm -hmm. Nie wiem, czy wiesz, że teraz do kin miał wejść film pod tytułem Escape, Escape Room, Room i to tak. miał być horror.
0: Tak, wiem, wiem, wiem. I
1: wstrzymali. To mniej, więcej to, no. mniej więcej to samo, tylko oni zdążyli Tylko teraz wstrzymać.
0: jest ten poprawność polityczna, teraz już by coś takiego nie przeszło. No.
1: Ja mam pewną, y, może dość mocną teorię, którą y... może nie powinna mówić, ale w sumie to mi zabroni. Więc mam teorię, że teraz, gdyby on rzeczywiście wszedł do kin, to byłaby... No, medialna nagonka strasznie na no, dystrybutora. Tak, tak, tak. Natomiast gdyby on już był w kinach, to jestem przekonana, że ludzie by poszli jak głupi, mm -hmm. żeby jeszcze ale bardziej Ale też by była, poczuć... tak
0: wtedy by powiedzieli, że to przez to, że to przez ten film.
1: To wtedy znowu by jeszcze więcej poszło no, zobaczyć, to, dlaczego jest... Tak, no, tak jak z Klerem, no. no. tak. Um, a drugie moje pytanie, bo, no, tak luźno tutaj sobie rzucasz różnymi um, pojęciami, więc chciałam doprecyzować, dla takiego laika jak ja, czym jest kino gatunkowe właściwie? Czy może być kino niegatunkowe, czyli film, który nie ma określonego gatunku? Bo chyba zawsze jest jakiś gatunek. Czy
0: znaczy to się tak. Ja, to pojęcie jest takie dość. E, śliskie. śliskie bo, 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 bo słowo gatunek wzięło się od e, e, słowa genir. Genir to po angielsku. E, Czyli gatunek, niby gatunek, ale to w jakiś w inny sposób powinno być przetłumaczone po prostu. Mm -hmm. Raczej powinno się używać w Polsce sformułowania kino popkulturowe, tak? które jest pewnym odniesieniem popkulturowym do innych rzeczy. Tak? No to jest tak właśnie science fiction, fantasy i tak dalej, i tak okay. dalej jest kinem popkulturowym. Przynajmniej w moim I coś takiego, znaniu. co
1: dla mas jest chyba, nie?
0: Też można to tak też określić.
1: Tak? A co ciekawe, bo widzisz, jakbym myślała o kinie gatunkowym jako takim, to bym myślał, o to na pewno coś ambitnego. A to, Nie, no to... to właśnie dla bardziej takiej odpowiedź na współczesne w Polsce czasy. W używa się
0: chyba dwóch sformułowań, po prostu kino gatunkowe i kino autorskie. Kina to jest autorskie to jest, to jest niszowe, artystyczne. Którego nie polskie, rozumiem. Które nie rozumiemy, nikt nie rozumie.
1: No właśnie, pytanie, czy nikt nie rozumie? bo ja... nie, No
0: są oczywiście koneserzy, to trzeba mieć też jakoś tam. Ja się po prostu. Ja się wychowywałem na kinie popkulturowym, ja oglądałem filmy, jak, nie wiem, Wielka Draka w chińskiej dzielnicy, ten, y Gwiezdne Wojny, no ja się na tym wychowywałem, mhm. tak. No. Tylko widzisz, I... zastanawiam
1: mnie, czy ludzie, którzy chodzą na kino y autorskie, mhm. Oni rzeczywiście je rozumieją, bo ja się boję, że to jest trochę jak z interpretacją wiersza na języku polskim, kiedy jest pewien um, klucz i mam wrażenie, że czasem ludzie się doszukują drugiego dna, kiedy go tam nie ma. Mhm. I to kino to autorskie jest tak autorskie, że może autor to tylko rozumie. I albo rozumie to bardziej płytko niż ludzie, którzy próbują to interpretować.
0: No tak, oczywiście, że tak. Nie, no... Wydaje mi się, że jeżeli chodzi właśnie o takie kino autorskie, to, to każdy powinien, prędzej czy później, na pewno znajdzie jakiegoś autora, który jemu podpasuje, ja ten, nie wiem, Martin, wracając za Martina, lubi, wiem, <głos> pada Martin mi to po prostu, musi przyjść, ten Musisz przyjść teraz do tej. E, tego Wesa Andersona lubi <głos> filmy, tak, bo są takie kolorowe, ten, ten język mu się podoba, ja tego w ogóle nie rozumiem, nie jestem w stanie ani jednego filmu Wes Andersona, tu mam nadzieję, że mówisz dobrze, że to Wes Anderson jest, że jego lubi właśnie. Jak coś Ale to
1: tutaj się pojawi, sprostowanie.
0: Sprostowanie, jakie, o, jakie kino, o jaki kino, jak, o jak, jakiego reżysera mi chodzi. E, ja tego kina w ogóle nie rozumiem, nie jestem w stanie w ogóle zdzielić ani jednego filmu, wyłączam po 10 minutach, bo jestem tak znudzony, że, mm -hmm. że ale na przykład kino takiego chińskiego reżysera Wong Karwaja, który robi bardzo fajne autorskie kino, o, oglądam jeden za drugim, potrafię obejrzeć wszystkie jego filmy, więc to chyba trzeba znaleźć ten, takiego, ten to coś, język, to to tak jak muzyka coś, to, swoją dokładnie, okay. dokładnie, to jak gatunek po prostu. A to, 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 to przy okazji chodzi, kina kolorowego
1: autorskie. kina, to teraz w czasie świąt, ponieważ no nie miałam co robić, z rodzicami stwierdzaliśmy co wieczór, dobra obejrzymy jakąś komedię. No to Netflix chyba i jeszcze dogasający e, Showmax. Mhm. I w, pod, podpisem komedia był jakiś film, którego tytułu nie pamiętam. E, grała tam Kate Winslet. Mhm. E, em, i Justin Timberlake na pewno z takich nazwisk, mhm. które kojarzę. I cała akcja odbywała się w jakichś latach 50., mhm. coś w tym stylu, w Wesołym Miasteczku. W sensie główni bohaterowie pracowali w Wesołym Miasteczku i tam był romans żony gościa z tego wysłego miasteczka z ratownikiem na plaży Justinem Timberlake'em, z którym później, i on później zaczął romansować z córką też tego gościa, którego tylko wiem, że jest moda na sukces. I oglądaliśmy to tak z, tymi, z, z moimi rodzicami i widziałam, że oni tak bardzo na mnie patrzą, co ty dziecko włączyłaś, to miała być komedia, ale jakoś to nas specjalnie nie śmieszy. Mnie to też nie śmieszyło w ogóle, ale tak Oglądałam to do końca i, na, i powiedziałam im w końcu, dobra, ten film był słaby, ale wiecie co, może to po prostu było kino ambitne. Może to było to właśnie kino, którego my nie rozumiemy i on był tak naprawdę dobry. Może, Martin, może Martin by się tak chwycał, nie? I nie podobał mi się. Stwierdziłam, to nie była komedia. Jeśli mamy y, gatunek komedia, to nazywajmy komedią coś, co jest śmieszne. Chociaż, bo, bo Tam, nie tak wiem, wiesz, co no, by znaczy miała znaczyć komedia. Też są
0: różne, różne rodzaje humoru. No, humoru no oczywiście. Też, więc, y, więc Ale wiesz, to... co doceniłam?
1: Mhm światło w tym filmie. W sensie były bardzo ładne barwy. Mm -hmm. Bo był taki... M, ciągle były barwy jak przy zachodzie słońca, mm -hmm. to jeszcze była plaża, więc tak ładnie się to Kuze, światło no rozwijało. Co
0: to za film jest? Próbuję ja też sobie, mam pojęcia. Pró pró próbuję sobie gdzieś w Ym, Sprawdzę, później,
1: później dam ci znać. Ale pierwszy raz oglądałam film i doceniłam światło. Mm -hmm. I doszłam do wniosku, to jest wpływ znajomości z tobą, z Martinem, z Jankiem i z ludźmi, którzy jarają się filmami. Mm -hmm. Że ja z, doszłam do wniosku zacznę patrzeć na filmy w inny sposób. Mm -hmm. yy, także to też,
0: to też jest takie, to ciężko potem jak się zaczyna przestawiać na właśnie takie patrzenie na, ja, ja nie oglądam w ogóle prawie już filmów, bo już, już zaczęłam patrzeć jak one są skonstruowane i właśnie to I jakby... Się ja, radość, to jest jedna, jedna rzecz właśnie, że jak ktoś chce iść do szkoły filmowej i jest kinomanem, to nie powinien iść do szkoły filmowej, bo traci się jakąś tam... Yy, Zauważa się pewne rzeczy, których normalnie przy oglądaniu ludzie nie zauważają i przestaje to sprawiać radochę, tak? Ja chodzę tylko w tym momencie do kina, chodzę z dziewczyną tylko na, na, na Marvelę i Avengersi, bo to jest proste, tam się dużo dzieje, tam faktycznie ta, ten suspens jest fajny i tak dalej, i tak dalej, ale sam, same filmy jakby no same w sobie strukturalnie nie są dla mnie ciekawe. Tak? Wolę oglądać seriale, bo są o wiele bardziej rozwinięte ci, ci bohaterowie i tak dalej. Może coś się faktycznie ciekawego zadzieć, ale w filmie już bardzo mało jest mnie w stanie zaskoczyć. Tak narcystycznie powiem.
1: Znaczy Ja też nagrywałam podcast z dziewczyną, która zajmuje się scenografią. Mhm. Zawsze muszę tutaj zrobić pauzę, żeby im powiedzieć, że jest scenografką, a nie jest scenarzystką. Jest scenografką. Mhm. I też się zapytałam, czy jak ona ogląda film, to czy ogląda film, czy zwraca uwagę na Wszystko scenografię. Dobra. I mówi, że rzeczywiście często na przykład ogląda i myśli, hmm, ciekawe gdzie załatwili ten dzban. Wiesz co, ja to Okej, no to trochę, trochę się tej magii.
0: To tak jak ten, ten kiedyś oglądałam jakiś wywiad z Ridleyem Scottem na temat tego filmu Obcy jeden z pierwszych jego filmów horror z siedemdziesiątego, albo 9. i właśnie opowiadał tam, że, że w zasadzie e, większość scenografii tam statku kosmicznego i tak dalej, to były rzeczy, które tam codziennego użytku, które potraficie znaleźć w domu i tak dalej, że to coś jest odwrócone i tak dalej, zacząłem faktycznie szukać, zamiast oglądać film po raz Pięćdziesiąty, bo oglądałam go już tyle razy, to zaczęłam się patrzeć i faktycznie, a tu jakaś tam odwrócona lodówka, a to, a to jakiś wiesz, jakiś stary, Ty, ale stary telewizor. Ale
1: lodówka to rzeczywiście z no, tyłu ona to jest wygląda Netflix, jak... No, no, no. Wieś,
0: jakiś ten... I ale właśnie, tak jest, jak
1: coś już kilka razy no. oglądasz, to zwracasz uwagę, tak jak w tym roku oglądałam Kevina i po raz pierwszy skupiłam się na tym, co mówi facet, mhm. który, do którego dosiada się Kevin w samolocie. Aha. Ten Francuz. Ja za ni cholery nie znam francuskiego, hmm. ale zrozumiałam jego pierwsze dwa zdania, które hmm. mówi, że: No, ja przyjechałem tutaj do Stanów, jestem z Francji, jestem turystą, i czy możesz mi polecić jakąś dobrą restaurację? I zrozumiałam to, bo się skupiłam na tym po raz pierwszy, co ten gościu gada. Można, można. Y, ale nie samym filmem Żyje Człowiek, bo ty jeszcze y, masz. miałeś większy, teraz masz mniejszy romans z kabaretem. Mówię, że jeszcze tak, masz, tak, tak. bo role, w które się wcielasz, są, no są w komediowe. Tak, tak, tak. Jak oceniasz polski kabaret, mój
0: taki. Nie, no kiedyś, kiedyś było o wiele lepiej, znaczy w tych czasach, Kiedyś kiedy, to było. Kiedyś to było, dokładnie. Kiedy tam my występowaliśmy i próbowaliśmy ten kabaret rozkręcić nasz, nasz, to były takie w sumie złote czasy kabaretu, no bo, bo dużo było też tego w telewizji, było pełno festiwali teraz. To były
1: czasy kabaretu Otto?
0: Nie, Otto? Otto? Nie, to było po Otto. To był... 2007, 8, 9, coś takiego, 10. W tych Patrz, latach nie wiem. 10 lat temu. 10 A, lat to temu. się nie dzieje. <laughs> nie przypominaj mi. W e... tym roku 30 lat kończę.
1: Kiedy? W sierpniu. 13 sierpnia. Tak. tak Widziałem datę, z lewem. bardzo dobrze. <laughs> e,
0: no ale w tym tropem kabaretu, no to to już jest jakby umierający gatunek, no bo to, to też muszą być odpowiednie chyba czasy, żeby żeby śmiać się. Żeby śmiać się z kabaretu, żeby o, kabarety miały się z czego naśmiewać, a teraz Wiesz, jest, co jest, nie jaki jest ja tak na tyle z śmiesznie.
1: Ja nie denerwuje mnie, jak coś jest y, tak niby skonstruowane, że y, jestem wyznaczony moment, w którym ja się mam śmiać. Znaczy, ja wiem, że no, komedie też tak trochę działają, że są akcje, które mają sprawić, że się zaśmiejesz, ale... Na przykład lubię Top Gear, w sensie mhm. lubiłam ekipę Top Gear, ale strasznie mnie denerwował ten motyw, że tam są takie teksty, które mają sprawić, że się zaśmiejesz. Ale dla mnie to było takie wymuszone, mhm. żebym ja się zaśmiała. Bo lubię inteligentny dowcip, ale dla mnie kabarety nie mają inteligentnego dowcipu. Tego ja
0: zawsze wolałam z takich właśnie programów, takich reality show, nazwijmy to reality show, e, pogromców mitów, bo tam wydawało mi się tak. zawsze, że tam, 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 tam ten... Konflikt między tymi dwoma kolesiami zawsze był bardzo naturalny tak. i bardzo naturalny. Tak. Że oni naprawdę tak do siebie mhm. mówią naprawdę. Tzn. oczywiście tam były jakieś fragmenty, które były, widać, że są. Wyreżyserowane, na, wyreżyserowane i na, na, napisane jest scenariusz, ale w większości przypadków oni zachowywali się i faktycznie byli tak e, nabuzowani tym, co robią. Nie
1: mi tego jego, o Jezu, tego jego wąsa takiego. Tak,
0: tak, tak. tak. To, to był Heinemann i. Heinemann i. Jak się ten drugi. Nazywa? A ja nie
1: mam pojęcia. Akurat ich ja Może sobie nie przypomnę. Ale jednak miałeś ten moment z kabaretem. Tak,
0: tak i to były bardzo fajne czasy, no bo bardzo dużo mnie nauczyło występowanie w śmieszny sposób na scenie. Mm -hmm. bo, bo wcześniej jakby miałem tylko doświadczenie takie typowo teatralne. No Byłeś lisem. Byłem lisem w małym <śmiech> Ee, więc to jakby to nie, nie było. Znaczy, tango było trochę śmieszne, tak? ale to nie było jeszcze taka śmieszność, że w zasadzie przez cały czas powinien być rechot na sali, tak? A tutaj musieliśmy jednak ten w zupełnie inny sposób, musiałem się nauczyć grać. Tak? Szczególnie, że, że, że grałem z ludźmi, którzy mieli o wiele większe doświadczenie, bo tam Robert podchodził po czterdziestkę wtedy, był jeszcze Jarek. Jarek Kaczyński się nazywał jeszcze do tego, żeby było śmieszniej.
1: Wiesz, jak go zatytułuje, zatytułuje ten podcast? Jarek Kaczyński podcast. z Wiktorem w kabarecie. Nie, człowiek, który grał Lisa w Małym Księciu i występował z Jarosławem Kaczyńskim.
0: <laughs> Ale to śmieszne, bo ten właśnie mój Jarosław Kaczyński, którego pozdrawiam, może kiedyś to obejrzy, bo nie mieliśmy kontaktu ze sobą chyba od pięciu lat, e, napisał kiedyś książkę Zabijajcie polityków. Nie. I były wielkie billboardy napisane Zabijajcie polityków Jarosław Kaczyński. I była straszna afera w mediach na ten temat. No ale, co, ale można to, co... Mu, co można mu zarzucić, no, że no, wykorzystywał swoje imię i nazwisko?
1: Chociaż <coughs> y, wydaje mi się, że w Leśnej na Dolnym Śląsku niedaleko mnie mm -hmm. y, był gościu, który nazywał. Żyje, chyba, nie wiem. Y, gościu, który nazywał się Jarosław Kaczyński i on y, chyba wystąpił do sądu, że chce zmienić nazwisko mm -hmm. albo że chce zmienić imię. Coś z tego. który z tych opcji, bo nie zgadza się na to, żeby mieć takie same jak Jarosław Kaczyński. <coughs> Okay.
0: Mój kolega był z tego dumny, w razie. ale idąc tropem dalej, bo nie dokończyłem chyba, że musiałem grać w zasadzie z ludźmi, którzy mają o wiele większe doświadczenie na scenie, szczególnie komediowe na scenie niż ja, więc, więc dzięki temu dużo się nauczyłem improwizować, bawić się tak naprawdę tekstem, który, który był wymyślony wcześniej. Tak? Więc to, to była największa szkoła w zasadzie aktorstwa i, i, i pod, pod, pod tym względem na pewno jest dobry kabaret, dlatego że nawet ci aktorzy nie wiem, z Kabaretu Moralnego Niepokoju robią to ucho prezesa i tak dalej. Oni są w zasadzie profesjonalnymi aktorami w tym momencie, mimo że skończyli chyba wydział humanistyczny jakiś na, na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Zdarzyły się wam sytuacje, kiedy występowaliście i nikt się nie śmiał tam? Kiedy tak. Gdzieś...
0: Raz, raz tak mieliśmy, raz tak. Zupełna to cisza była.
1: Ale myślisz, Do jeden z, z naszego... naszych
0: ostatnich występów. Zresztą. A to chyba dlatego.
1: Ale jak myślisz, z czego to wynika? Że źle to przedstawiliście? Czy po prostu totalnie bawiły Was rzeczy, których nie bawiły publiczność, że nie sprawdziliście tych żartów na znajomy? Nie,
0: bo właśnie to było śmieszne, bo my w zasadzie przez 3-4 lata, lata działalności mieliśmy jeden program i przez cały czas działaliśmy tym, z tym jednym programem. To jest Telewizja czas. Polska, non-stop. Tak, dokładnie. No kabaret. Yy, jakby tak to wtedy działało. No by, byliśmy dopiero w zasadzie po dwóch latach czy po trzech latach zdecydowaliśmy się je, spróbować swoich eliminacji na pakę, czyli na, na, na największy festiwal kabaretowy yy, w Polsce. Nie udało nam się dostać tam do. do chyba przeszliśmy przez jeden etap, potem odpadliśmy. I jakby na tym programie przez cały czas dopracowywaliśmy do tego momentu ten program. I w momencie jakby, y, potem mieliśmy jeszcze kilka występów i y, zaczęliśmy pracować nad nowym programem, żeby coś nowego napisać, no ale się coś tam rozleciało, wszyscy się rozeszli w swojej strony. No, i tak, no. mhm. Dlatego pracowali, dlatego przez, przez, przez trzy lata pracowaliśmy w zasadzie nad jednym programem. No. I go dopracowywaliśmy właśnie występując przed publicznością. No ale potem coś się, za, energetycznie coś u nas... Siadło. Siadło, Także nam się po prostu już nie, nie, nie chciało z jakiegoś powodu.
1: Ale to się robi w momencie, jak nikt się nie śmieje? Improwizuje się i rzuca się nie, i w Nie, wtedy
0: My wtedy byliśmy załamani. <głos》>, szczególnie, że to był taki występ za kasę, dość sporo nawet, więc, więc tak słabo było. Ale nie byliśmy jedynym kabaretem tego wieczoru, więc, więc nie było tak, że był drugi kabaret, który ale sobie uf. lepiej poradził.
1: A, ty już się śmieli. Ty ty już się
0: śmieli, więc... Ale tak widzisz, ja
1: mam wrażenie, że czasem jak nikt się nie śmieje, to ktoś się w końcu śmieje z tego, że nikt się nie śmieje. To coś takiego chyba jest, że trzeba tą atmosferę rozluźnić, to napięcie. I ludzie wybuchają jednak często śmiechem w takich sytuacji. No u nas tak nie było
0: niestety. No.
1: Na no. tym razem to, to ja bo, będę siedział. Na... Ale
0: tylko raz było tak, że nikt się tak. nie śmiał, więc tak. A
1: myślałeś o tym, żeby zająć się stand-upem?
0: Nie, ja się do tego nie nadaję. Zab Czyli ty
1: jednak musisz coś tam sobie bardziej przygotować i mieć ekipę? Znaczy,
0: tak, nie, znaczy ja umiem być śmieszny wśród znajomych, jak jestem, ale jak miał stanąć sam na scenie, to bym chyba się, musiałbym chyba się bardzo mocno przygotować, pewnie bym musiał mieć bardzo dobrze napisany tekst. Zresztą wszyscy standaperzy przecież mają teksty napisane, mm -hmm. no to nie jest tak, że oni to, oni potrafią to po prostu, mają tą umiejętność przedstawiania w tego w taki sposób, że wydaje się, że oni mówią w naturalny sposób. Że to, to powiadają nam jakąś historię. O, tak, która, która się zdarzyła kiedyś tak.
1: Storytelling.
0: No dokładnie, więc to, to, ale wydaje mi się, że ja bym się do tego nie nadawał. Bardziej właśnie Robert Oleszczuk, o którym już mówiliśmy tutaj z kabaretu, a to on by się nadawał do stand mm -hmm. ja, ja raczej nie.
1: Słuchaj, bo ja sobie jeszcze na wikipedii mm -hmm. zrobiłam sobie o Boże, screena. No ja muszę zobaczyć, tam... co na
0: tej wikipedii jest. Bo...
1: Pani, ja ci zaraz powiem co jest napisane. Jest napisane między innymi to, że yy... czekaj, tworzyłeś, yy, pracowałeś, czyli domyślam się, że tworzyłeś reklamy mm -hmm. dla PKP, Polsat, PGE, sieć sklepów Superfarm, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Yy, jakaś fundacja chyba No Limits, w której wystąpił po Hubert no Urbański.
0: No Limits, no Limits tak, Ponad No Limits.
1: Co to były za reklamy, mój drogi? O I kim Jezu. tam byłeś? Byłeś tam głównym panem, reżyserzem?
0: Yy, przy niektórych tak. Przy niektórych tam pisałem scenariusz, ale tu ty, pa, z PKP to jest jakiś błąd. To, to, to na pewno nie ja pisałem. Może P...
1: miał być PKS albo. Nie, PKO? nie,
0: nie, nie, właśnie nie. PKP yy, ja robiłem dla nich serię takich spotów. W sumie, to, ale to nie dać, raczej tam byłem operatorem. To, to chyba po prostu wymieszane jest, informacje są. E, e, reklamy, które robiłem, to na pewno dla polskiego wydawnictwa e, tamtego rolniczego mm -hmm. i dla Poland No To były na pewno dwie reklamy, które tu są wymienione, mm -hmm. ale to dla PKP na pewno nie robiłem, to je, je, jakiś błąd jest. No ale zrobiłem kilka reklamow, reklamowek w swoim życiu, prostszych, mniejszych.
1: D czy tworzenie scenariusza do reklamy znacznie różni się od tworzenia scenariusza do filmu?
0: Mm, tak, bo zwykle się go nie pisze. W sensie da, da, agencja reklamowa daje reklamę, daje scenariusz do Tego reklamy. To to jest twoja funkcja? Reżysera po
1: prostu. No to co robi reżyser, tak na dobrą sprawę? No, bo nic. <śmówi> no, <właśnie. śmówi> kamera, kamera, czekałam na te słowa. <śmówi>
0: kamera, akcja. Nie, no dba
1: o to w zasadzie, żeby...
0: Ciężko no, to... powiedzieć, przy takim projekcie, przy filmie to jest o wiele łatwiej, ale przy... Reżyser tak naprawdę musi dbać o to, żeby dało się to przy takiej reklamie zmontować. Hmm, musi być pewna ciągłość. On musi, reżyser powinien mieć w głowie już zmontowany film, kiedy wchodzi na plan. Czy to reklamy, czy filmu.
1: Tragedia. To jest o, kosmos. Nie, to, to nie
0: jest żaden kosmos. To jest, ja w zasadzie... Przez to, że, oh, przepraszam. Przez to, że piszę scenariusze zazwyczaj do swoich rzeczy, które, które robię, to zazwyczaj mam już zmontowane to w głowie. Już, już widzę to, jak to będzie pomontowane, więc wiem, co potrzebuję. Więc w zasadzie reżyser. działa w ten sposób na planie, żeby mieć te wszystkie elementy, które tak potem kluczki. będzie potrzebował do zmontowania tego. I na resztę nie patrz. Wiesz, dlaczego patrzy. dla mnie to jest
1: takie niewyobrażalne? Bo. Ja nagrywając ten podcast mm -hmm. radioaktywny, nigdy nie wiem co ja zmontuję, bo ja nigdy nie wiem o czym będzie ta rozmowa. W sensie ja nie mam żadnych pytań przygotowanych, bo to ty decydujesz w jaką stronę no, to nie pójdzie. To taka później. konwencja
0: jest pewna. pewna no pewna konwencja, podcasta, tak. Że, że, Dlatego że...
1: trudno jest mi sobie wyobrazić, jak gdyby, że ja zakładam, to będzie wyglądało tak tak. Jak mam ten mój drugi podcast kulinarny i to są reportaże, no to mniej więcej wiem co chcę przekazać jakieś tam efekty, ale to zwykle i tak jak już mam nagraną setkę z kimś i mam ją pociąć i zmontować w dobrej kolejności, hmm. to wtedy sobie jakoś bardziej ustawiam w głowie, chociaż i to mnie męczy, bo ja jednak lubię taki spontan. Także podziwiam, że naprawdę ty to już widzisz, no a potem to robisz.
0: No to trzeba po prostu się przygotować. To są przy, kilka dni przygotowań. No jeżeli, jeżeli to jest reklama, to, to, jest dopiero, to, to jest dość łatwo, no bo to jest kilka ujęć tak naprawdę w przypadku reklamy. Teraz robiliśmy zresztą z moim operatorem z YouTube'a, robiliśmy reklamę na konkurs. więc Trzymajcie wszyscy kciuki.
1: A możesz zdradzić yy, jakiego produktu?
0: Eee, usługi? usługi energetycznych konkurs na reklamę i zrobiliśmy... Red re... Bull. Nie, nie, nie. E, pro, prądu. Okay. Źle, się, źle się wyraziłem. E, I Zrobiliśmy reklamę w stylu ten, starego, starych horrorów z lat 30 Frankenstein Frankensteina i tak dalej. Zresztą ci potem pokażę. Super.
1: Ale to Omię widzisz, sobie. to jesteś dobrym tutaj um, człowiekiem. Dobrym mhm. człowiekiem, na właściwym, człowiekiem na właściwym miejscu. Bo ja uwielbiam oglądać reklamy. Zamiast filmów. Zamiast filmów, naprawdę. <głos> uwielbiam analizować reklamy, bo uważam, że dobra reklama jest nie. na wagę złota. Popros nie, no ale to
0: reklama to jest jak mały film, tak naprawdę. Dobrze zrobiona reklama powinna być, wy wywoływać, powinna mieć wstęp, rozwinięcie, zakończenie, powinna wywoływać różne emocje w trakcie jej trwania, ale widzisz, więc to jest dobra jak reklama. Dobra reklama
1: tak ci zaprezentuje produkt, że stwierdzasz dobra robota, a nie, że o Jezu, znowu chcą mi wcisnąć lekko no, na tak, 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 Katar. I um, czekaj, ostatnią jakąś reklamą się za, zachwycałam, wiem, y, mój brat puścił mi na YouTubie reklamę, którą zrobił Vitutas mm -hmm. z jakąś marką, którą nie pamiętam, podlinkuję to w mm, opisie odcinka, m, która robi sprzęt AGD.
2: Mm -hmm.
1: To była tak genialna reklama w swojej głupocie, bo jest tak durna, że jest genialna. Tam po prostu człowiek drzejapej, nawiązuje do pop kultury i, i wprost mówią, że to jest reklama głupia i tak dalej. Ja jestem w tym zauroczona totalnie. Mhm. Także jeśli ktoś mi pokaże dobrą reklamę, to ja naprawdę potrafię to docenić mhm. i tak samo zjechać złą reklamę, typu reklama sosu pie pieczeniowego ze śliwką.
0: No, a nie, no na przykład te re reklamy Allegro są świetne, przecież mhm. te, które, które tam latają po YouTubie chociażby na święta co roku, jakaś zawsze jest nowa, więc. więc
1: Netflix też robi Netflix świetne reklamy. Netflix robi rzeczy. świetne reklamy. Jak tak. z Ellen ostatnio.
0: A to tego nie widziałem. widziałeś? No.
1: jest zapowiedź stand-upu Ellen, który mhm. jest dostępny. I jest tam oczywiście nawiązanie do jednego z youtuberów mhm. w bardzo inteligentny sposób. Myślę, mhm. że go tak nie obraża na szczęście, mhm. bo po co obrażać. No, dobrze. Y to już tak myślę powoli ku zakończeniu, bo my mamy jeszcze jeden temat do mówienia, mm. ale to już w zupełnie innym e podcaście. Chciałam zapytać w takim razie jaką widzisz w swojej głowie przyszłość swojego kanału? Co tam się będzie dalej dziać?
0: Ciężkie pytanie tak naprawdę. Mam nadzieję, że, że będę mógł robić te komediowe rzeczy, które teraz robię i, i że będzie tam jakiś tam odbiór tego wszystkiego, bo, bo jednak to też te się liczy i to podbudowuje... Że robisz coś dobrze, tak? Że, że A ci, robisz to że... dobrze. No nie, no, nie.
1: Ro, Ja ci napisałem nawet komentarze, robisz to dobrze.
0: Dziękuję. E, e, mam nadzieję, że to się na tyle rozwinie, że będę mógł robić takie rzeczy, które naprawdę lubię, tak? Bo komedia, jakby jak po tej rozmowie wynikło, nie, nie jest jedyną domeną, którą, którą kocham i która. I która ciekawe, mnie sprawia. chyba
1: nawet większą jest science fiction. Jest tak, tak, tak. No, kino
0: gatunkowe, komedii. tak. tak. Jakby, jakby największą frajdę mi sprawia wymyślanie tego i, i mam nadzieję, że będę miał możliwość w jakimś stopniu zacząć to robić, też na na Oczywiście to są jakieś koszta, które pewnie trzeba ponieść, ale, ale mam nadzieję, że to w jakiś sposób mi się uda dzięki, dzięki kanałowi właśnie ogarnąć. Bo największym problemem zawsze było to, że właśnie e, budżetowo nikt nie chciał nas w, w wspomóc. Tak, Byłem w stanie wiele razy, naprawdę wiele razy e, namówić bardzo wiele osób na to, żeby, żeby współpracowały ze mną nad jakimś projektem, ale odbijało się to od po prostu ściany, tak, że nie, 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 nie mogliśmy znaleźć na to funduszy. Chociaż naprawdę próbowaliśmy. Tak jak opowiadałem o tym serialu, tak, to, to pięć lat w zasadzie zajęło mi mm, znalezienie chętnych do tego, żeby nam ktoś pomógł w tym, żeby to zrobić. Tak, bo i PR mieliśmy dobry i wszystk, wszystkim się podobał pomysł, bo to był postapokaliptyczno-słowiański klimat. Yy, yy. Z, z niby z zombie w tle, ale to te zombie to było taki, taka przykrywka trochę dla czegoś innego, duże uproszczenie dla, w, w, tych, w tych jakichś tam marketingowych opisach, które puszczaliśmy. E, no ale jakby mimo zainteresowania to się to, 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 jakby nie byliśmy w stanie tego pchnąć dalej mimo lat, które poświęciliśmy na to, a poświęciło na to dobrych no przynajmniej 30-40 osób brało w tym udział taki czynny, że próbowało mi pomóc w tym, żeby pchnąć to do przodu. Tak? I to były osoby, które przychodziły, odchodziły, ale zawsze jakby próbowały, były w gotowości na to, żeby, żeby to robić. To już kilka razy próbowałem coś tak w ten sposób zrobić, ale niestety, niestety to się nie udawało. Więc mam nadzieję, że dzięki właśnie kanałowi YouTube uda mi, się, uda mi się wreszcie stworzyć takie miejsce, w którym będę mógł z tymi właśnie ludźmi tworzyć coś, coś, coś wartościowego, fajnego, coś, co właśnie kochamy yy, robić. Tak? Czyli to kino gatunkowe. Czy to będzie horror, science fiction, fantasy, nieważne. Ważne, żebyśmy mieli miejsce, w którym będziemy mogli właśnie to robić. Właśnie przez tą komedię e, próbuję właśnie do tego dojść przez ten kanał.
1: I ja serdecznie polecam, bo do podcastu nie zapraszam nikogo, w kogo nie wierzę i którego twórczości nie poleciłabym. Także polecam na YouTubie sprawdzić konto Wiktora. Naprawdę inteligentna komedia. Dziękuję bardzo. E, W dobie, kiedy co drugi teraz wydaje mi się człowiek na YouTubie chce być reżyserzem, i tworzy jakieś filmy, to twoje się wyróżniają taką dojrzałością i fajnym, mądrym przekazem. I śmiesznym. To jest bardzo cenne w tych smutnych czasach. <ślesz> 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 Także bardzo ci dziękuję i życzę ci wszystkiego dobrego, żebyś jeszcze miał swój czas. Tak jak Chyba twórca KFC, on w wieku 60 lat założył mm -hmm. KFC, mm -hmm. także wszystko przed tobą.
0: Jeszcze nie jestem taki stary. jestem taki stary. <laughs> Jeszcze mam trochę
1: czasu. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Dziękuję uprzejmie. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Koniecznie sprawdźcie kanał Wiktora na YouTubie. Link oczywiście znajdziecie w opisie odcinka. Podobnie jak wszystkie pozostałe linki, o których mówiłam na początku. Pamiętajcie również, że jeszcze do czwartku możecie wziąć udział w charytatywnej licytacji koszulki z logo podcastu, z której to cały dochód zostanie przekazany na dzieciaki w ramach 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już
2: niedługo.